0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Como les anuncié en el día de ayer... Tras ese monográfico relacionado con el viaje a Jordania, dije que iba a hacer ahora un podcast, va a ser más breve, con una pequeña valoración sobre el viaje con Royal Jordanian. Bueno, primero decir que yo antes había volado mucho con Royal Jordanian, porque antes de que se inventasen los grandes hubs, antes de que existiese Dubái y Qatar como gran hub, como gran nexo de, de unión entre Asia y Europa... Eh, esto lo hacía el aeropuerto de Amán, el antiguo aeropuerto de Amán con Royal Jordanian. Yo recuerdo volar con Royal Jordanian a India, a Nepal, a Sri Lanka, volar con Royal Jordanian a Tailandia y siempre era lo mismo, hacías un Madrid-Amán, Amán, algún otro lugar, ¿no? Han perdido ya, no son este hub que eran. Eh, podríamos decir que el tráfico se ha desviado un poco, se ha quedado un poco antes en Estambul o se han ido un poco más allá a Dubái y Qatar. Así es que tenía muchas ganas, mucha curiosidad de reencontrarme con Royal Jordanian. Los aviones son fáciles de reconocer porque es de las pocas aerolíneas en el mundo en el que tienen los aviones pintados de negro. Eh, esto, bueno... Sobre esto hay un, algún artículo muy interesante sobre por qué la mayoría de los aviones están pintados de blanco y no de otros colores, pero bueno, no me quiero meter ahora en eso, lo que sí habría que decir, y aquí comenzamos con parte de la valoración, es que los amigos de Royal Jordanian pintan los aviones mayoritariamente de negro, pero se les casca la pintura con el sol. Entonces es como un negro descolorido, es un negro feo, es un negro que como el coche típico negro mate que se lo comió el sol, esos son los aviones de Royal Jordania hoy, y la verdad es que da pena, ¿no? Bueno, decir, por comenzar por el principio que elegimos Royal Jordanian y no otra aerolínea porque después de la mala experiencia que tuvimos con Turkish Airlines en el viaje a Irán, no nos la queríamos jugar y queríamos hacer un vuelo directo a Amman desde España. Y esos los hacían Royal Jordanian, así es que con ellos nos fuimos. Desde la T4 y el handling lo dio Iberia y, y bueno, por primera vez en mucho tiempo, eh, pues el handling de Iberia en el aeropuerto de Madrid funcionó muy bien, nos facturaron a todos por el mismo mostrador prácticamente, y encontramos ahí un señor súper amable, súper amable, de esos que hay que ponerlos en una vitrina. Lástima no acordarme del nombre de este señor que tuvo la santa paciencia de facturarnos y siempre con mucha cordialidad, porque sabemos siempre que hay personas pues, que les cuesta más, que repiten la misma pregunta tres veces, en fin estas cosas normales de la gente, pues que, que es así. Y yo vi como con todos los turistas que estaban ahí facturando, este señor fue encantador y con mi grupo, con mi comunidad, también lo fue. Así es que muchas felicidades. El delegado de Royal Jordanian que estaba allí, eh, o Royal Jordanian en sí, creo que no se gastan mucho las, las pastas eh, con respecto a cuántos quieren tener dando el servicio de handling, ¿no? porque eso ya lo paga la aerolínea. O sea, la aerolínea puede decidir abrir seis mostradores o ocho mostradores para un vuelo. Es un tema de coste, ¿no? de decirle a la empresa que te va a dar el servicio, que en este caso es Siberia, que te meta más gente. ¿Qué hacen para facturar tres mostradores? Dos para clase turista y uno para la clase Crown, que es la clase business de Royal Jordanian. Pero la política de Royal Jordanian, al menos en el aeropuerto de Madrid, es siempre que haya gente en la fila de crown dedican dos de los tres mostradores a crown, a business quiere decir que dejan a turista que es el 90% del avión con un mostrador y dejas dos mostradores para la clase, clase crown donde se toman su tiempo, mucho tiempo tardan bastante más y no sé por qué en facturar un crown que en facturar un turista ¿qué pasa? eso hizo que la facturación fuese muy lenta muy, muy lenta. No era culpa del personal de Iberia en este caso. Solo eran tres. Pero cada vez que alguien ponía los pies en la fila de Crown, el delegado de George Royal Jordania le decía a uno de los de Iberia de Handling para, vamos a atender al siguiente de Crown. No sé. El de Crown, no sé. Está el mostrador de Crown. Los de Business pueden esperar un minuto, ¿no? Al que el mostrador de Business esté listo para que los otros turistas no se forme un embudo espectacular. Pero bueno, ahí quedaron las cosas. Embarcamos al avión, te das cuenta que el pobrecito está machacado. Los asientos del avión con el que fuimos estaban hechos polvo. De eso de que alguien con un poco de peso se sienta y el sillón automáticamente se queda para atrás. Las azafatas para despegar te piden que eches el asiento para adelante, pero ni siquiera dándole golpes al asiento se queda para adelante porque los asientos están vencidos. Y estaban también un poco... Sucios. El avión de ida no tenía tampoco ni siquiera pantalla de entretenimiento, las bandejas para poner la comida se caían. ¿Qué salvaba todo? Que la tripulación de Royal Jordanian son encantadores, súper profesionales, súper amables, súper dirigentes, súper atentos, súper todo. La verdad, hay que decirlo, daba gusto tratar con la tripulación de Royal Jordanian magníficos, ni un solo pero, han cogido una tripulación magnífica y la han metido en un avión viejo, cochambroso y hecho polvo. Ese es el resumen del tema. Luego, la comida en el vuelo de ida fue muy buena, estamos hablando de un vuelo que no llega a 5 horas, es un vuelo corto y te dan una buena comida. Ya no te la dan en bandeja, creo que se está poniendo de moda que las aerolíneas ya no te pongan una bandeja, que te pongan una caja, pero bueno, la comida estaba bien, rica, caliente y aceptable para un vuelo corto. Te pasan primero bebidas con un snack, luego te pasan la comida, luego te pasan café con té y luego te pasan de nuevo más bebida. Oye, para un vuelo de menos de 5 horas, yo creo que está muy bien. Y todo eso con amabilidad. El vuelo de vuelta tocó otro avión cochambroso pero diferente. Este sí tenía una pantalla pero pequeñita. La verdad, hecha polvo, funcionaba una sí, una no el de ida no tenía ni USB, el de vuelta sí tenía, pero unos cargaban y otros no. La tripulación era igual de amable, pero la comida en el vuelo de vuelta fue muy pobre, a base de un par de sándwiches. Y ya, de nuevo lo salvó la tripulación. Encantadora. La experiencia sería terrible si encima la tripulación no fuese de nueve. Al ser la tripulación de nueve, ese avión de cuatro, <ríe> bueno, pues dices, pobres jordanos que parece que no tienen dinero para nada mejor. Eso sí, en el vuelo de ida el motor sonaba que todo el mundo se quedó mirándose cuando despegamos en Madrid porque aquello vibraba y hacía un ruido terrible, e hizo un ruido terrible durante un montón de rato. Y luego el avión dio un par de vueltas en Madrid al despegar, lo cual me hizo pensar a mí que estábamos volviendo al aeropuerto por algún problema y no fue así afortunadamente y llegamos a Man donde encontramos por cierto un aeropuerto internacional moderno y bien organizado muy bien organizado y los controles de seguridad que pasas al irte también muy bien organizado. Felicidades por eso. Igual en España AENA puede mandar un par de representantes a Jordania para coger recorte a ver si terminamos de mejorar también los controles de seguridad en nuestro país, que siguen siendo una asignatura pendiente. Si me preguntáis si merece la pena volar con Royal Jordanian, yo te diría que sí. Si te permite hacer un vuelo directo y a buen precio, ahórrate una escala. El avión... No es para tirar cohetes, pero la tripulación va a hacer lo posible para que tengas un vuelo sensacional. Querida comunidad, queridos pasajeros, mañana más. Cuídense mucho y gracias por seguir este podcast.